0: Mano, eu tô com tanta gente pra responder em, em DM, em, em WhatsApp, ai. em todo canto. E eu tô, tipo, eu vou usar esse espaço aqui pra dizer, amigos, não desistam de mim. Mas tá muito difícil. Muito difícil. E eu olho, aí me dá mais ansiedade, que eu fico, ai, meu Deus, 18 mensagens viraram 67. E eu sei que é coisa legal, e eu sei que é meus amigos mandando meme, mas aí eu fico...
1: Ai ai. Assim... Eu mesmo, de vez em quando, eu, eu, eu mando as mensagens, mas eu não espero, tipo, resposta rápida, porque eu sei a situação, tá ligado? Você sei que é um problema, mas não se pire, não, não leva essa, essa pilha pra mais longe, porque só piora a situação.
0: E vocês, ouvintes, como estão?
1: Oi? Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Quantas mensagens vocês estão deixando de responder nesse momento? <risos> Estamos aqui em mais um episódio do Randômico... Eu não sei vocês, e eu já vou começar aqui com a, um detalhe da minha vida que é muito específico, <risos> mas eu estou literalmente mofando, Bárbara. Mofando? Mofando. Vamos lá, eu fiz uma consulta virtual com a, com a é, dermatologista, hum. e é isso, eu tô, eu tô tipo com micose de falta de sol, basicamente. De
0: Meu Deus!
1: Excesso de umidade e falta de sol. Eu tô mofando. <risos>
0: Caraca, mas que merda. <risos> Gente, parem de ter coronavirus. O meu Para. amigo tá mofando que nem o teto do meu banheiro.
1: <risos> Sim. Não bate tanto sol aqui na minha casa no inverno. Agora já começou a virar, tá? Já tem como, como fazer aqui. E eu também... Eu eu eu, eu, eu tenho uma é de louco e eu fiz uma loucura. E eu comprei uma bicicleta. Então de tempo em tempo eu sair <risos> pra andar de bicicleta. E eu vivo a, a liberdade da bicicleta. Mas, é, eu tô tomando um pouquinho mais de sol, mas...
0: Bebel te julga, você viu que ela te julgou duas vezes já. Eu também me
1: julgo, eu sei o que eu tô fazendo, <risos> mas assim, eu tô mofando, eu literalmente tava mofando, eu preciso de sol, porque tá foda, sol e sabonete caríssimo, e shampoo caríssimo, e pomada e remédio que eu vou ter que comprar, é uma merda, Meu cara, Deus. é uma merda.
0: Eu tô ficando mais cega, eu tô ficando cada vez mais cega, eu preciso trocar o óculos, aí eu tenho medo de ir no oftalmo, porque eu tenho medo de sair, e aí eu fico nessa de ficar cegueta, e as legendas estão ficando difíceis, gente, eu ainda não vi Dark, porque eu sei que eu vou ter que ler legenda, e prestando atenção, sabe, e assim, tá difícil, e... Ai, vamos falar de dias de merda.
1: É, diferente do episódio de descarrego, que era puro ódio, aqui é só por azar.
0: É azar. Eu tô cega, o Rodrigo tá mofando.
1: Tá mofando, a vida tá estranha, sabe? Assim, tipo, meu Deus, socorro, sabe? Isso aqui é um pedido de socorro.
0: <risos> <risos> gente, eu passei por um dia de merda recentemente, tá? Mas antes da gente detalhar esse dia de merda, obrigado, minha filha. Eu só queria dizer... Que eu fui ontem dormir, tava cansadérrima depois do meu dia de merda. Putaça, fui é, capotar. E aí o aquário começou a fazer os barulhos estranhos dele, que eu tenho um aquário no meu quarto. E aí eu não sei porque o meu cérebro só me trollou, eu, eu achei que era o espírito, sei lá. Acordei assustadíssima, coração na boca. Eu, aqui porra, essa, tem alguém no quarto? Não, era só o aquário, entendeu? E aí eu só, sei lá, tchau, eu fui tchau, de três horas da manhã e eu estou com sono até agora.
1: Meu Deus do céu.
0: É, foi a cereja de bolo do meu dia de merda de ontem, entendeu? <risos> Quem nunca? Quem nunca confunde um aquário com um espírito? É quase a mesma coisa.
1: A Bárbara, ela teve um dia muito ruim, eu tive uma série de eventos, pequenos eventos ruins que aconteceram assim, numa sequência muito específica. Então a gente vai meio que dividir esse programa em, conta a sua parte ruim, aí eu conto a minha parte ruim. Sabe quando eles falam tipo, ah, você quer notícia boa ou ruim primeiro? Aqui não tem notícia boa, é só notícia ruim. Exato. A
0: notícia <risos> boa é que os dias acabaram, né, pelo amor
1: de Deus. Ah, tomara. Então vamos lá. Meu primeiro momento tensíssimo, horrível, bizarro, escroto que aconteceu foi que eu comprei uns salgados. E aí, felicíssimo. Nossa, faz tanto tempo que eu não como coxinha, que eu não como risoles. E aí, tipo assim, lá vai eu. Primeira... Vamos lá, foi um erro de principiante. Porque foi a primeira vez que eu fui fritar isso dentro na minha própria casa. E, tipo assim, foi... eu só fui burro. Eu fui muito burro. <risos> Qual que era a ideia, a Ai, ideia mais, mais inteligente de se fazer? Você tira essas, é, os salgados do freezer, você deixa eles descongelarem. E aí você frita. Eu não, eu tava com pressa e eu tava com fome. O que que eu fiz? Eu tirei do freezer e joguei na frigideira quente. E aí assim, tá até, uns, até um certo momento foi ótimo. Oh, você tá ficando dourado, você tá ficando dourado. E de repente tinha queijo no meu teto e tinha óleo na minha cara e no meu braço e na minha perna. Porque o risório, ele literalmente explodiu. E não foi só um. Foram todos os risolos que eu fiz. Os risolos de carne, os risolos de queijo, eles explodiram. <risos> Isso, já faz uma semana se eu fui encontrar queijo na minha porta ontem, porque eles explodiram.
0: Dona Ju achando que você tava aí, sei lá, dando tiro na parede, era Risole explodindo.
1: E eu me tornei o vizinho escroto soltando bomba. Só que a bomba não era fogo de artifício. Era o risolo explodindo, sabe? Tipo.
0: Pobre Chiro. E
1: aí, assim, vamos lá. Saúde e segurança em primeiro lugar. Gente, prestem atenção quando vocês estiverem cozinhando as coisas. Não joga coisa gelada pra fritar. A não ser batata, porque batata não explode. Dá pra fazer. Mas assim, foi uma burrice muito grande. Meu dedo tá aqui com um puta buracão pra, pra contar a história. Meu ombro tá, fez um puta buracão. O buracão porque virou bolha e as bolhas estouram. E é horrível. Sim. Caraca, caiu o seu ombro. Meu Deus. Caiu no meu ombro. Eu tava de regada, então assim, respingou muito no meu Nossa, braço, é... respingou muito na minha cara. Foi desagradável. Mas é isso, assim, não precisei parar no hospital, mas tome cuidado, pessoas, se cuidem.
0: Legal que o, o Twitter do Rodrigo é um termômetro pra essas paradas. <risos> Ele tweetou esses dias, não deixem uma faça cair no seu pé, amiguinhos. Eu fiquei faça faca, não, ele, não, ele botou o não, é sacanagem não, é não, ele até escreveu errado, não, é sacanagem ele, ele deixou uma faca cair no pé dele aí eu tô tipo
1: eu também, amigos
0: sem morrer,
1: Rodrigo. <risos> eu tô sofrendo muitos acide pequenos acidentes domésticos. Eu acho que eu me nos episódios passados que eu comprei um kit de facas. Nesse kit de facas novo eu já me cortei. Aí eu derrubei uma, uma faca. Tava lavando louça e aí ela simplesmente tipo pum! E caiu pontuda assim na, na, no meu pé. A sorte é que é uma faca meu pequena, Deus. não era uma faca grande. É tipo aquelas facas de serrinha, sabe? Só que, além dela ter feito o corte, eu acho que o impacto foi tão forte que assim, o corte em si não doeu. Mas ficou doendo, tipo, de pancada por tantos dias, por tantos dias. Foi
0: eu... classificação etária dessa faca aí é <risos> acima de três anos. Aí o Rodrigo pegou e <risos> continuou utilizando. Eu achei irresponsável. Eu vou ligar pra mãe dele. Mãe, socorro! Ivone, tá ouvindo isso aí? Ó, oh, oh, as merdas. Você contou pra tua mãe isso? O da
1: faca eu não lembro. O, 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 resto, o resto, sim, o da faca eu não lembro. Talvez. Não,
0: não, porque a, a mãe do Rodrigo cozinha muito eu bem, vi. né? Confeiteiro e tal. Eu, eu queria ouvir o que, que ela teria a dizer <risos> sobre o risole na frigideira.
1: Ai, cara, só, só deixa as coisas, as coisas descongelarem antes de fritar. Essa é a minha dica do momento.
0: <risos> Bom, as paradas que rolaram no meu dia ruim... Não, não era nada relacionado... Oh, isso é uma das coisas, morar nessa rua do caralho, <risos> que, é, que é barulhenta. Vocês ouviram o ônibus passando? É isso o dia inteiro, é barulho o dia inteiro. E as coisas que rolaram no meu dia ruim tem muito a ver também com barulho. Vamos lá, pessoal, eu trabalho com audiovisual. Às vezes, eu preciso gravar coisas para a empresa que eu trabalho. Mostrando a minha cara, usando câmera e tal, tá, gravando conteúdos de treinamento. Cara, eu tava gravando esses dias... Vocês estão ouvindo isso? Olha o vídeo, olha o vídeo. <risos> Essa é minha vida! Eu não tenho paz nesta porra! Vamos lá, tô tentando gravar e aí acontece que. Tem uma oficina na frente da minha casa. Eu entendo que os caras só estão fazendo Nossa. o job deles e tal. É só que eu preciso parar toda vez que eles ligam uma serra. Toda vez. E é a mesma caralha de serra que acordava a Isabel quando ela tinha dois meses de vida. E a menina acordava como se estivesse matando ela. Ela gosta do soninho dela da tarde. E a porra da serra deixava ela louca. E aí eu peguei ranço da serra. Ontem eu tentei gravar os treinamentos. Eu tentei umas 18 Caralho. vezes. E dos 5 vídeos que eu tinha pra gravar, eu gravei um. Um, Rodrigo. Eu fiquei das 2 da tarde às 6 da tarde, no quarto da minha filha, porque é o local mais iluminado da casa, tentando gravar. E eu não consegui. Aí, além de contar pro meu time que eu não tinha conseguido gravar e que eu ia ter que né, tentar novamente na terça-feira, data de gravação deste programa... <risos> isso o tempo todo, é barulho o tempo todo, e aí não é só é, barulho da oficina aí, porque eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles, e eu até pararia não tem problema, é só que é eles param a serra, aí passam a moto dessas, eles param a serra passa um puta ônibus eles param a serra, passa caminhão da prefeitura ô, ô Bruno Covas, isso aqui é um bairro residencial, meu bem, por que fica passando uns caminhão de obra de puta de grande porte na porra da porta da minha casa. Treme o chão todo. Eu fico louca com essas coisas. Eu tô virando a velha chata do bairro que fica. Esse barulho. Essa porra de barulho. Virei, virei a velha chata e talvez a velha chata do seu bairro trabalhasse com vídeo, <risos> tá? Você não sabe, a velha chata do seu bairro era youtuber e vocês estão aí reclamando.
1: Existe toda uma jornada de personagem ali pra ter se tornado o que se tornou, né?
0: Porra, mano, nossa senhora. E aí hoje eu consegui gravar os quatro vídeos, o universo alinhou... Parava toda vez por conta da serra. Os meus colegas editores que lutem aí com o material. Mas, nossa senhora, gente. Tá bem difícil. A questão do barulho aqui na minha rua é muito difícil. Eu vou contar uma anedota aqui rapidinho, só porque eu lembrei que tem a ver com o barulho. Porque é barulho de madrugada. Aqui nos fins de semana, não tem oficina. Aí vocês ficam, pô, bar, Aí, aí você tá, né? Pô, aí é um silencinho bom. Sua família aproveita. Não. Porque absolutamente todas as pessoas que moram aqui são boêmias e eles gostam de dar festas. E <risos> agora você fala, ah, mas é pandemia. KKK pandemia, né?
1: <risos> as pessoas, elas desenvolveram já é, imunidade. Elas não estão mais preocupadas. Elas decidiram que elas são imunes.
0: É, exato. Elas decidiram que a pandemia acabou, mas a pandemia não acabou. Mais uma moto. <risos> Agora eu vou fazer questão de deixar esses barulhos aqui. Rodrigo do Futuro não tira na edição. Pra vocês verem o que eu sofro aqui. E a criança com chocalho <risos> no meio do podcast também. Era o pai da criança, tá? Era
1: o pai da criança no chocalho.
0: <risos> Porra. Enfim. A anedota é o seguinte, ouvinte. Desculpa, virou meu, meu monólogo, <risos> mas aí é, eu tô muito puta. Vamos lá. Teve um cara que tava aparentemente ameaçando bater numa mulher. Okay. embaixo da uh -huh. minha janela, às duas da manhã de um sábado. E tava um negócio meio feio. Eu até falei, Léo, fica com o celular a postos aí pra ligar pra polícia, qualquer coisa. E o Léo tava mesmo. E aí quando o cara levantou a mão pra ela, um cara que tava no segundo andar da pensão, que é na frente da minha casa, ele abriu a janela dele e falou, ô, oh, não vai bater na mulher aí, não. Aí ele, o cara que ia bater na mulher, abaixou a mão, Olhou para o cara e disse, você sabe o que é ser corno? Você sabe o que é pegar a sua mulher na cama com outro? Aí o cara prontamente, o cara da pensão prontamente respondeu, cala a boca, corno, não vai bater na mulher não, vou chamar a polícia. E é assim que eu vivo, gente. Isso era duas da manhã de um sábado. Eu não tenho paz e eu queria dormir. Então, ó, meu resolution aí De 2021 é me mudar Porque, assim, eu adoro o tamanho dessa casa Eu tô numa casa muito gostosa Mas, assim, morar de frente pra rua Num bairro boêmio Acabou, não dá mais
1: Parece uma sitcom, tá ligado? Parece uma sériezinha de comédia daquelas, tipo é, Vai que cola, sabe? Assim, que é a pensão lá da do, do, <risos> Galera doida
0: É muito engraçado quando você não tá vivendo a parada
1: <risos> Sim, sim, total é, eu tive uma situação maluquíssima é. aqui, porque assim... Era uma vez, quinta-feira, tava eu trabalhando e de repente meu computador parou de funcionar. De repente não, teve problema lá de... Teve que trocar senha, a senha parou de funcionar, enfim, meu computador morreu. Era umas 4 horas da tarde.
0: Computador corporativo. É, nossa, são, Deus né, me É filho. mil coisas, mil senhas, Jesus na causa. E
1: não pode tentar resolver, porque o computador é da empresa, e aí o pessoal é de TI que tem que estar envolvido nas coisas, e assim... É. é,
0: cara, eu tô num negócio que o meu computador, né, o da empresa, fica o tempo todo com os pop-up. Me atualiza, me atualiza. Me atualiza, me atualiza, eu não posso atualizar, só que os pop-up me dá nervoso, Ai, eu tô quase mandando e-mail lá pro TI, ô oh, deixa eu atualizar a parada que eu não aguento
1: mais, <risos> eles vão ter que entrar remoto aí, aqui não dava mais pra entrar remoto porque... Meu computador, ele, ele simplesmente se excluiu da rede da empresa. Um dos problemas era esse, ele se. Ele decidiu, né? né acabou. Aí ele parou, ele não, não existia mais na rede da empresa. Então, beleza, não consegui trabalhar o, o, o resto daquele dia. Mandei mensagem pra todo mundo, tipo, ó, oh, amanhã eu vou ter que ir lá no escritório. Então eu já me preparei mentalmente pra ter que ir no escritório. Então, beleza. Ó, oh, amanhã de manhã eu vou acordar um pouco mais cedo, eu vou pegar um Uber e vou no escritório. Da meia-noite, eu tô prontíssimo pra dormir. E aí eu só ouço um PÁ! Absurdo! E aí tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Basicamente, passou um caminhão lá na rua e ele puxou o, carro, o cabo da minha, da minha fibra ótica. Só que assim, fibra ótica é um cabo contínuo. Então ele vai do poste até o meu modem. Então basicamente, conforme ele puxou lá, ele puxou o meu modem aqui dentro de casa. O PÁ que eu ouvi eram coisas que meu estavam Deus. no meu armário, em cima do meu armário. E conforme o cabo foi estourado e foi puxado pra cima, ele derrubou as coisas da minha casa. De que estavam dentro da minha casa. E aí eu saí, eu vi o fio Nossa, estourado e falei, ah, fudeu! E aí tá, meia-noite e meia, meia-noite meia, -meia, meia, meia tá eu ligando pra Vivo. Oi, tudo bem? Eu preciso de um técnico. Aí <risos> diz ah, beleza, o técnico vai até 24 horas. Eu falei, tá, tá o, pro... o técnico não vai vir aqui, a... aqui amanhã de manhã. Então eu consigo ir pro escritório, trabalhar, arrumar o computador, que seja o que for. E depois eu ia ter que ficar lá no escritório por conta do... da falta de internet, né? Eu sabia que o cabo, ele vinha até aqui dentro de casa, mas eu não... Aí eu, não... eu nem pensei na possibilidade dele ter que entrar na minha casa. Mas enfim, eu só fui pro escritório, arrumei o computador. E aí da 10h30, minha mãe me liga. Oi, Rodrigo, é... o técnico tá na porta da sua casa Tá? Aí eu. <risos> aí ela aí eu, tá, fala pra ele que eu, que eu já volto. E aí lá vai eu correndo, sair correndo do escritório. E aí assim, parece que só quando você tá com pressa, tudo dá é errado. Eu chamei um Uber que tava na frente uhum. do prédio. E aí eu vi o Uber passando. E cadê o Uber? E cadê o Uber? E aí no, a distância, tipo, ele, ele está a um minuto. Ele está a dois minutos. Ele está a cinco minutos. E eu lá, tipo, <risos> o técnico tava tá, tá ligado? E aí tive que cancelar a, a, cancelar a viagem porque o cara só foi embora. Ele cagou pra, pra, pra mim. Aí ele Meu Deus. cancelou a viagem, peguei outro, cheguei aqui em casa, beleza, o técnico foi lá, ele tirou o cabo do, do poste, trouxe o cabo até aqui dentro, terminou o trabalho dele e foi embora, ótimo, uh, acabou o dia, não, Cinco minutos depois que o primeiro técnico saiu, chegou um outro cara, oi, tudo bem, é, você acabou de receber a visita técnica, né? eu posso ver o serviço dele?
0: What the fuck?
1: Era o supervisor do cara. Isso acontece? Cara, a vivo aparentemente agora ela é que muito aleatório. competente. Eu não sei o que aconteceu. Um que o técnico veio extremamente rápido. <risos> eu trabalhei na vivo, eu posso falar esse tipo de coisa. Era horrível, mas assim, aparentemente agora tudo funciona, porque um que o técnico veio muito rápido, ele fez o serviço e veio o supervisor para olhar. E aí ele falou assim, tá? Ele deixou sujeira aqui, ele deixou o fio solto ali, ele deixou isso aqui, ele colocou um milhão de defeito no trabalho do cara e ele fez o cara voltar aqui. Só que assim, Meu no momento no, entre o cara, entre ele vê os problemas, Problemas e, e, e trazer outro cara, teve uma hora que tinha quatro técnicos da Vivo na porta da minha casa, porque basicamente o cara que fez um, o, o, o supervisor, fez um escarcel sobre o, a, sobre o trabalho do cara, e não, nenhum de vocês vai resolver não, porque ele vai resolver, eu acho que eram outros carros passando e viram o supervisor aqui, tá ligado, sei lá, Você juntou umas quatro, hum. quatro técnicos e assim, gente, pandemia! Virou, a casa do Rodrigo virou ponte da Vivo! Levaram a brejinha aí Virou rinha de técnico Porque eles estavam brigando Por conta do trabalho Do <risos> um terceiro cara Só que tipo assim Virou uma aglomeração De técnicos A minha casa Tá ligado E tipo assim Eles estavam fazendo Um serviço pra mim Eu não tenho como Eu não tenho como Deixar eles não entrarem Porque eles estão trabalhando Sabe assim Eu pedi esse, esse tipo de coisa Mas só que tudo Tão maluco Sabe assim
0: Mas você pediu um é, Pois é sabe? assim. você não pediu 15 <risos> Francamente, em vivo e, e
1: o cara, realmente, o cara teve que vir Ele teve que refazer algumas coisas teve que, Ele saiu colando tudo nas paredes Pra não ficar nenhum fio solto, blá, blá. Mas assim, foi tudo tão maluco, tão maluco Porque, tipo assim, enquanto o seu é tipo um vai que cola O meu é só aquelas coisas não sei lá, tipo Parecia um episódio de The Office, tá ligado? E só começou a aparecer técnico Só começou <risos> a aparecer gente, eles brigando entre eles Por conta do trabalho ruim que eles fez ou não fez Pra mim tava ótimo E você no
0: meio, tipo, por que Olhando pra tá a câmera, tipo, meu Deus do céu, o que que
1: tá acontecendo aqui? assim é, enfim, esse foi o meu dia maluco Não é nem ruim, foi um dia maluco só, assim, Virou rinha de técnico
0: <risos> Eu tô
1: muito chocada Acho que essa história eu não tinha te contado ainda
0: né? Não, detalhadamente, <risos> você falou só do caminhão <risos> Cara, ainda falando de trabalho, eu tô muito feliz no meu atual trabalho, só tem uma pequena coisinha que eu acho que poderia melhorar aí, poderia ser menos, que são a quantidade de reuniões. Por quê? Eles me avisaram, sem se day one, temos muitas reuniões. Aí eu tipo, ah, beleza e tal, é nóis. É muito mesmo. <risos> e eles se reuniam pra muita coisa. A gente tinha que levantar da mesa e ir pra uma sala. E, nossa, e eu ficava meio besta com aquilo. Eu ficava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir trabalhar. <risos> eu não vou conseguir editar uns vídeos aqui, meu Deus. Acabava que sempre dava e, e era uma descompressão. Descompressão, né, do, do dia a dia. Sim. Só que quando você tá no cenário online, a descompressão não rola. Uh -huh. né? Você só tá um clique away da pessoa. Quando você entra em quatro reuniões seguidas num dia em que você ainda precisa gravar coisas ou editar coisas, o negócio aperta um pouco. E eu fico desesperada. <risos> aí eu fico, Jesus, Maria e José. O povo manda o roteiro para você fazer o vídeo, para entregar ainda na mesma semana, ainda tem reunião no meio. E aí você fica, mano do céu, não vai dar tempo de fazer nada. São pessoas mega compreensivas. Eu super consigo negociar prazos e tal. É só que dá um nervoso, porque... Eu não sei, eu fico morrendo de medo, de não conseguir entregar sim, as coisas, sim. entendeu? Eu acho que afeta muito a minha produtividade. E às vezes a minha cabeça rola uns devaneios tão loucos que eu nem tô na reunião. Eu tô lá de corpo presente pensando, Jesus, Maria e José, a gente vídeo, fazer, não sei uh -huh. o quê. É, e você não tá na reunião de corpo sim. presente. Aí eu fico, ai ah, será que precisava mesmo? Será que eu precisava estar nessa reunião ah, que eu vou fazer, tá. tipo, 10% do job? Que eu só vou pegar esse job no final... Eu não sei, cara. Eu tô
1: questionando muito. O maior problema são as reuniões que poderiam ser o um e-mail, né? Tipo, poderia ser uma troca de e-mails. E aí ia resolver aquilo. Sim. É
0: assim. Alinhamentos, em geral, pra mim, poderiam ser e-mails. De uhum. verdade. Ó, oh, fulaninho vai ficar com isso, ciclaninho com isso. Estamos alinhados que não era mais três coisas, agora é quatro. Beleza? Beleza. Acabou. <risos> oh, 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 oh. Acabou. Mano,
1: socorro, ah, sabe? Eu confesso que quando eu, quando eu entrei no meu no trabalho que eu tô atual, tipo, eu, eu gostava muito de participar de reuniões no escritório, porque eu acho que era por conta dessa questão de descompressão mesmo. Eu me senti importante, tá ligado? Tipo assim, nossa, vamos lá, olha esse prédio primeiro.
0: <risos> Carrega o notebook. É, eu adorava ir carregando o Maczinho. Cara,
1: realmente, a quantidade de reunião por chamada... É doido, até porque todo mundo quer ter reunião o tempo todo e, tipo assim, você não tá disponível o tempo todo. Assim, eles criaram um cursinho de, tipo assim, é boas práticas de home office. E uma das coisas que eles deixam meio claro é, tipo, estar online não significa estar disponível o tempo todo. Sim. Então por que, que não aplica isso na prática, tá ligado? As pessoas não entenderam, sabe assim? Porque, tipo, to todo mundo quer que você esteja disponível o tempo todo e aí, aí você... Fila de trabalho é uma coisa complicada de negociar hoje em dia, porque... Eu não sei se é porque as pessoas não estão vendo você trabalhando.
0: Sim, também tem isso. Que eu acho que elas
1: não, não percebem que você tá ocupado, ou elas não compreendem que você tá ocupado. Eu tô colocando aspas em compreendem, porque eu não quero...
0: Aspas virtuais, gente.
1: <risos> Pô, eu não quero xingar ninguém, sabe? Eu não tô, eu não tô mandando nada pra, pra ninguém em específico, mas é isso, sabe? Tipo assim, sei lá, tá tudo muito estranho.
0: Olha, eu também tenho uma coisa, tanto eu quanto você, nós temos trabalhos não braçais, mas nós somos o operacional da parada, Sim. nós produzimos os materiais, é, a gente não é necessariamente a parte do estratégico, a, a galera do estratégico que demandam esses materiais e, e a gerência, eles são pessoas que precisam estar em reuniões o dia inteiro, uhum. porque eles falam com outras pessoas, alinham com outras pessoas, agora a gente que é do operacional, a gente não precisa pode estar em reuniões o tempo todo porque a gente precisa produzir os materiais então o objetivo é que essas pessoas estejam em reuniões pra gente não estar aí quando a gente precisa ir em quatro reuniões seguidas dá uma Nossa. dorzinha no coração e a Bebel fez alguma coisa não, o pai dela foi trocar a fralda ela tá muito chatinha quando você tira ela do chão ah. e vai fazer alguma coisa com ela. Porque ela quer ficar brincando no chão e você tá tipo filha, você tá cagada. e <risos> ela fica meio dramática. Anyway.
1: É, querendo ou não, ela tá, ela tá conquistando uma certa liberdade que ela não tinha e ela não quer ser privada disso, né? Tipo...
0: Não, você tira ah. ela do chão ela fica pistola, 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 pistola. Viu? Até Bebel tá tendo dias difíceis. <risos> Aliás, Bebel bateu a boca, uh. tá? Na semana passada, na sexta-feira. E assim... Nada grave, mas fez um cortezinho no beiço. E, tipo, a primeira vez que você vê sangue no seu filho é um pouquinho impactante. E dá uma dó, sabe? Ela bateu a boca nos puffs que a gente usa de cercadinho. Uhum. E aí deu uma dó da bichinha. Uhum. Eu fiquei, ah, eu, ah mãe de <risos> merda.
1: Ai, cara. E aí, assim, só voltando numa parte que a gente tava falando sobre questão de, de liberdade em eu tive que ir lá no escritório, né, e assim, cara, é muito doido, um é muito doido a sensação de sair de casa, tipo, de ter que sair de casa e, e fingir que você tem uma vida de novo é muito doido, sabe, tipo assim, porque, tipo, realmente existe uma vida lá fora, sabe, tipo assim, a gente, a gente, tá, em, a gente tá em pausa, né, mas ele, ele continua existindo, isso é muito doido, e subir no escritório foi muito doido, e tipo assim, caralho, faz cinco meses que eu não venho aqui, tá ligado, tipo assim. E aí o escritório tá vazio e tá cheio de fita pra impedir as pessoas de irem pra certos lados deles, sabe? Tipo assim, tipo, mano, que. Parece, sei lá, zumbis, invasão zumbi, sabe, assim. Pós-apocalíptico mesmo, sabe? Tipo, as ruas vazias, vazias, Parte das ruas, né? Porque tem gente, tem algumas partes que tá mais cheinhas. Mas, tipo, próximo do escritório lá mesmo, tá vazio, vazio. Eu sei lá, fiquei muito saudoso, muito saudosista. <risos>
0: Eu, eu fico meio triste quando eu paro para pensar no escritório, porque eu só tive um mês de escritório, uh, né? É. Você teve mais meses sim, antes sim. da pandemia. Eu tive só um mês de escritório. Eu tava finalmente decorando onde ficavam os banheiros, <risos> onde a minha mesa tava, entendeu? Uhum. Porque eu sempre virava no corredor errado de mesas. O eu ficava, eu não é aqui o meu <risos> lugar. <risos> então, eu tava decorando os lugares, sabe? E não, não tem mais essa vivência. Eu Ai. não fui lá nem para buscar computador. Porque uhum. o meu computador, no caso, era um portátil, então eu só trouxe no último dia. Assinei lá o terminho e trouxe. Agora, tipo, os meus colegas, os que usavam IMAX, por exemplo, tiveram que ir ao escritório. Então, eles tiveram esse momento aí da despedida, de olhar Sim. o escritório de novo e tal, e ver vazio. Eu não tive. Uhum. A última vez que eu fui lá foi em março mesmo, dia 3 de março. E, <risos> balbal E, uhum. provavelmente, o escritório que eu conheci não existe mais, porque... Oh, eles vão foi mudar. todo remanejado, é. Foi tá. todo remanejado. O que eu conhecia provavelmente não vai mais existir. Sim. Então... Freud, aí. Aí, aí, a gente reclama, mas a gente gosta, né? Puta que pariu. Olha lá.
1: <risos> gosta, velho. A, a, gente, a gente lutou por essa vida, sabe? A gente lutou por essas coisas. Então, meio que faz parte, sabe? A gente tem os defeitinhos, mas a gente gosta disso. Eu cheguei num ponto da, dessa quarentena já, dessa, desse isolamento social, que eu tô muito saudosista, sabe? Tipo assim, cara, eu tô com uma vontade de, de cantar no karaokê, velho. Eu não aguento mais, sabe? Saudades, que,
0: assim, porra, sim.
1: Cara, karaokê! Sabe? assim
0: samurai que me aguarde, mas eu vou pedir tanto Cara, rodízio e cantar nossa. na salinha que vocês não têm ideia.
1: Deixa eu, eu não vou nem a lugar sala, eu quero que as pessoas me vejam, assim, eu quero
0: estar no, <risos> aglomeração. <risos> aglomeração. Aí eu quero salinha porque eu sou fresca, aí eu odeio ficar esperando minha vez.
1: <risos> ah, isso é horrível. Isso é horrível. É, canta uma não na salinha, eu. vai lá fora, tipo, e volta, Deus, 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 Samurai, saudades. Público. Saiu as, as notícias lá de que a Rússia lançou a, a porra da vacina dele, vai lançar a vacina deles lá, e aí eu acho que ela já falou que aquela vacina não é confiável, não sei o que, não sei o que, e a gente chegou num ponto tão, tão maluco, e tipo assim, tomar uma vacina sem procedência, é a mesma coisa, sem procedência e sem aval científico é a mesma coisa que tu queria tomar cloroquina sem aval científico nenhum, e tipo assim, meu Deus!
0: Ah, vai rolar uma nova guerra fria, né? Vai. A vacina de fulano versus a vacina de ciclano. E o trem passou.
1: A mídia tem falado de uma forma bizarra também, tipo assim, porque quando é pra falar sobre a vacina de Oxford, é a vacina de Oxford. E aí quando é pra falar sobre qualquer outra, tipo, a vacina chinesa, é a vacina russa, é a vacina, sabe, assim, pra colocar um pezinho é. de desconfiança ali, sabe, tipo... É muito doido, é muito doido.
0: Eu vou tomar tudo que tiver no mercado, na dúvida tomo duas, entendeu? Eu, nossa. Eu, bota, apenas,
1: apenas bote. Você viu que fizeram um, um, um meme que tipo, é tipo um, um bota-narigudo, tipo, porque tão <risos> falando que talvez uma das vacinas tenha que ser injetada no nariz, tá ligado? Eu já tava fazendo piada antes, quando saiu a notícia de que ia ter falta de agulha, mas tipo assim, qualquer coisa a gente põe na, na latinha e vai fora, tá ligado? É,
0: porque, bota. Coisa... Bota aqui. Eu vou consumir essa vacina do Covid de diversas formas. Como iguaria, no, no escargot, numa ostra. Vou chupar na ostra, entendeu? É a
1: comida com vacinas. <risos> Ai, velho. Qualquer coisa, pelo amor de Deus, eu só quero minha vida de volta. Assim. E, é, assim, com todo respeito, as vidas foram perdidas. Pelo, pelo amor de Deus, eu sei de tudo que eu não A gente bateu 100 mil mortes e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tipo, meu Deus, a gente tá num mundo muito horrível. na situação muito horrível. Tá tudo muito horrível.
0: Tá tudo muito horrível. 2020, o ano que tudo foi só horrível.
1: E a gente achou que 2019 tinha sido pesado, né? Não Nossa. é, menino? 2019 não foi nada. Fizeram meme também, meio que colocando 2020, ensinando 2012 o final do mundo, sabe assim, porque caralho, e teve a explosão lá em Biruti, e teve a explosão na Rússia sabe assim, cara, o que ai, que tá acontecendo? Isso, meu Deus,
0: o que que tá acontecendo que, acho que o Nostradamus ficou puto lá, que não acabou em 2000 mesmo, Nei. e agora
1: estamos vivendo uma maldição, sei lá que tabamalha é essa que a gente tá vivendo agora que não foi descoberta ainda?
0: Ah,
1: amigo. ah, mas vamos lá só pra, não, só pra não falar que esse episódio que esse foi só derrota e. Na verdade, derrota talvez até continue, mas assim, se não foi só coisa ruim. Eu, vou, eu tenho uma dica de uma coisa, Bárbara, que você. O Léo. O Léo, oh, principalmente, eu acho que o Léo vai pirar nessa porra. Mas eu acho que você também vai curtir. Porque assim. O mundo tá maluco, e aí o que, que as pessoas fazem? Elas, elas lançam coisas malucas também. E aí, na verdade, são duas dicas. Um que saiu a segunda temporada de Umbrella Academy, que tá muito boa. Essa é uma dica geral, é a segunda dica que eu acabei de lembrar. Assistam a Umbrella Academy, que essa segunda temporada é muito melhor que a primeira e é muito boa. Muito boa mesmo, assim. Eu tô apaixonado por aquele elenco. Mas, enfim, e essa é outra, a outra dica que eu tenho aqui. Saiu um jogo pra PC e pra Playstation 4 chamado Fall Guys. E é basicamente Olimpíadas do Faustão, o jogo. E, cara, eu é <risos> já gostei. Demais. Assim, é um jogo totalmente colorido e com a música feliz. E é um monte de bichinho com tipo, roupinhas variadas. E aí, basicamente, pensa num Minion, sabe, um Minion? Sim, amarelinho. É quase um minion, só que a gente você consegue colocar um milhão de combinações de roupa e de cor e de textura e de blá E cara, esse jogo, ele é muito bom. Eu falei que ia continuar a derrota porque eu, particularmente, nunca ganhei. Eu não consigo ganhar aquele jogo. Mas é tão divertido. É tão divertido. E ao mesmo tempo, pra mim, é tão tenso porque eu fico. Ele é feliz, ele é colorido, não sei o quê. Mas eu fico tenso, eu fico nervoso porque eu queria conseguir ganhar e eu não consigo. Mas eu não consigo parar de jogar também, santo assim. É muito frenético, é muito gostoso de jogar essa porra. E aí, né, pra quem tem Twitter, vai no Twitter, pesquisa a hashtag Fall Guys, Tá saindo um milhão de vídeos de pessoas fazendo coisas inacreditáveis no Fall Guys. Tipo, jogando pessoas pra fora da, da partida. E tentando sabotar alguém se fudendo no caminho. Cara, é um jogo muito divertido. Porque os bonecos eles não têm uma precisão muito forte. E eles não correm. Eles só andam meio, meio assim Então eles caem o tempo todo. Eles tropeçam. E aí tem coisa no, na tela que joga eles pra longe. É um jogo extremamente divertido. Eu vou deixar o, o, o trailer dele na, na descrição do programa. Assistam o trailer. Comprem Fall Guys, tá saindo por R$ 37,90, se não me engano, na, na Steam.
0: Gente, marcas nos notem, <risos> olha que publi maravilhoso foi esse. Rodrigo tá muito blogueira.
1: Eu tô completamente fissurado nesse jogo, Bárbara. Eu tinha coisas pra fazer esse fim de semana, eu fiquei jogando Fall Guys por muito tempo. Por muito tempo. Que você fica naquela, não, eu posso parar quando eu quiser. Eu posso parar quando eu quiser, e aí passou duas horas. Eu posso parar quando eu quiser. Tipo, drogas. Saudades de drogas. Ah, desculpa aqui.
0: Tchau, ouvintes Esse foi o programa de hoje. Foi derrota, mas vamos terminar numa alegriazinha, não
1: é mesmo? Muito obrigado para quem voltou. Lembra de acessar nosso site. Vou deixar um aviso aqui já que eventualmente a gente vai entrar em manutenção, mas a gente avisa nas redes sociais, porque
0: Sim, fiquem ligados. Coisas estão
1: acontecendo e a gente tá fora do nosso controle, mas <risos> Voltem pro próximo episódio. Compartilha esse episódio com seus amigos e vamos que vamos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Pode começar, você? Você se... quer que eu comece? Começa? Ah, não sei que é, sabe, É porque eu
0: acabei de falar por muito tempo agora. Ah, não, tranquilo. Na verdade era um caminhão, mas enfim.
1: É, também envolve caminhões e também envolve meio que barulhos, mas não foi. Foi de noite também, mas enfim. A questão é que.
0: É! Ah, equilíbrio.
1: É, vem uma rotinha estranha aqui. <risos> eu tomei coisa com gás. Enfim. Eu tossi. É, eu não quero. eu não quero. Tem um, a palavra certa.
0: Só falta apostar mais, né? Ah, meu Deus! Ai! A Bebel apareceu e o Rodrigo lost his shit. <risos> Ela tava Sim. chorando muito, aí eu
1: peguei. É.
0: Yeah. <risos> A gente tá muito bom nisso.